0: Estudio
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 3 de Dualmente Podcast, donde vamos a hablar un poquito de salud mental y de la vida diaria. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, que la verdad estoy bien, bien agradecido que pues, haya aceptado estar aquí. Eh, su nombre es el doctor Aldo Gómez, pero... Eh, lo conocen como el doctor Micas. Bienvenido.
0: Micas para los confas. Micas para los confas. Hermano, eh. no, el honor es mío. Gracias por, por la invitación. Eh, sobre todo leyendo tu, tu camisa, tu playera, salud mental. Creo que es un tema del que necesitamos hablar más. Fíjate, pasa algo muy curioso. Yo soy de la idea de que, así como háblate tu serie favorita, de. No sé, Peaky Blinders, Game of Thrones, lo que sea. Hay que hablar de la salud mental. Porque creo que ese es un tema que muchas veces se quiere esconder abajo de la mesa. O, o queremos como sociedad esconderlo cuando realmente eh, no hay... Vaya, es nuestra salud. ¿Por qué escondemos nuestra salud? Y todo lo que estamos pasando como, como individuos, como sociedad... Y que lo queremos ocultar porque, ay, no vayan a saber que esto, que yo tengo ansiedad, depresión. Y, y muchas veces no se quiere tocar esos temas o se toca con pincitas. Entonces, felicidades por lo que está haciendo.
1: Está, gracias, está gracias. Chévere. Sí, y bien como lo comentas, este, que se esconde un poquito el tema de la salud mental. Creo que todavía está muy estigmatizado. Eh, y la sociedad ha sido un poquito dura llamándonos locos. Eh, lo quites del centro, si se puede llamar de una manera cómica, pero le han quitado un poquito la importancia a esto, ¿no? Y a los conceptos que, pues, no es cualquier cosa, ¿no? Un, un trastorno mental, una enfermedad mental, no es cualquier cosa, pero como también lo comentas, eh, hay que preocuparse por la salud, pero en general, tanto física, como ir al nutriólogo, como, bueno, ir al doctor porque me ven la rodilla, por cualquier cosa. También la mente, el cerebro es algo importantísimo que debemos de cuidar y que a lo mejor no se refleja tanto como la salud física en la mayoría de los casos, ¿no? Porque, bueno, la mente pues no se puede ver como el físico, pero importantísima, ¿no? Para el día a día, para desarrollarnos social, eh, la familia, con una pareja, si es que tienes, y en el trabajo también. ¿Cómo, cómo ves eh, esta situación de la gente que no quiere ir a checarse.
0: Mira, ahorita lo decías, la, la, el poder de la mente. Creo que la mente es cabrona y en el mejor de los sentidos, ¿no? Mm -hmm. eh, creo que todo lo hablamos, bueno, eh, lo platicaba yo con, con un neurocirujano justamente. Eh, la mente tiene todo el material anatómico y estructural para hacerte triunfar en la vida, pero también tiene el material como para, para sumergirte, ¿no? Si Tú estás dispuesto en, en una miseria, ¿no? Y obvio, no estoy diciendo aquí que, que si tú quieres estar en un agujero eh, de salud, vas a estar ahí. A lo que voy es, eh, tenemos todas las herramientas necesarias para poder buscar nuestra mejor versión. Y justamente parte de, de esta narrativa que se está esparciendo como, como virus eh, allá afuera es, no... Nada más los loquitos y lo digo con mucho respeto, pero es un, es algo que es, pasa, tú sabes. Nada más los loquitos van con el psiquiatra. Nada más los eh, los locos van con el psicólogo, ¿no? Eh, los hombres no van al psicólogo, que es otra otra Uy. cosa que escucho mucho y pues bueno, o sea, nada más la gente desafortunadamente en México hay mucho esta cultura de yo no voy a llevar, por ejemplo, mi carro al mecánico hasta que no se descomponga. Cuando realmente debería de ser, oye, pues vamos a procurarlo para que no llegue a ese punto. En la salud es todavía más marcado eso, porque no acudimos a ver al médico cuando previendo ¿no? o, o anticipándonos a una enfermedad. Muchas veces eh, yo lo veo en la consulta: llegan los pacientes, doctor, tengo este mal, quítemelo ahorita, ya. Y se vale, porque tú como paciente llegas a pedir una atención de un parte de un doctor. Pero no, no no son pastillitas mágicas que, que te vamos a dar ahorita, ¿no? Entonces sí creo que es un tema que se debe de hablar más, eh, que hay que desestigmatizar la salud mental porque mucha gente sigue pensando en 2023 que nada más los locos van al psiquiatra. Y cuando no, no precisamente. Eh, situaciones como ansiedad, depresión, eh, trastorno bipolar, eh, muchas, muchas... Eh, Situaciones psiquiátricas, eh, fíjate, el otro, qué curioso que, que pase esto en el timing perfecto. Hace unos días lancé una encuesta en mis historias de Instagram y preguntaba, ¿crees que todo mundo sufre o puede sufrir ansiedad o nada más la gente débil? Así la puse, ¿no? Mucha gente, mucha gente, afortunadamente no la mayoría, pero mucha gente pensaba que nada más eh, a la gente débil le da uno un trastorno de este tipo, cuando realmente todos somos vulnerables y más en la sociedad hiperconectada que estamos actualmente, donde, oye, estamos eh, estimulados constantemente, que pues, nos genera ansiedad, nos genera estrés, nos genera una hiperexcitación, no solo neuronal, sino
1: a cuestión eh, psicológica también. Sí, este, y fíjate que me pasa algo bien raro eh, y lo procuro hacerlo mucho a partir de que me diagnosticaron. Batallé yo como unos dos, tres meses en, en comunicarlo, porque sí me daba mucho miedo cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Tanto mi familia, mis amigos, en el trabajo, porque sí dije, mi familia, a ver si lo acepta. O sea, yo estaba con esa mentalidad en ese momento. Paréntesis, hermano, discúlpame sí. que te interrumpa. Eh, diagnóstico,
0: digo, yo ya conozco porque he platicado contigo, pero eh, adentrándonos un poquito, te hicieron el diagnóstico de.
1: Bipolaridad. Tipo 2. Ok. Exactamente. Bueno, para ponernos en contexto,
0: eh, hay trastorno bipolar tipo 1. Uno. uno,
1: tipo 2, y otro que es ciclotímico, ciclotímico. Ajá, que es un poquito... Digamos que es el menor, la entrada. Uh -huh. Daba, a esto, perfecto.
0: ¿no? O sea, yo lo entiendo, pero Ajá. también como para aterrizarlo a, a, a la audiencia, porque es un tema muy interesante, porque yo te puedo hablar tal vez en los aspectos generales, ¿no? Y un psiquiatra, pues, más específico, pero pues,
1: tú lo vives. Exactamente. O sea, sí, sí. Es, es mi... Es mi día a día, ¿no? Entonces... Te, te contaba cuando recién me diagnosticaron que inclusive desde la travesía de mi casa al consultorio fue para mí algo tenso. Eh, eh, la verdad estuvo difícil, pero batallé un poco eh, a comunicárselo a mi familia. Gracias a Dios lo entendieron muy bien, la verdad. Me sentí aceptado de cierta manera porque... Bueno, a lo mejor es la percepción de, como tú lo decías, que está muy estigmatizado y socialmente tiene mucha carga el que padezcas un, un, una enfermedad mental, ¿no? Por, porque la gente te va a juzgar. Pero procuro mucho, te decía, eh, cuando me presento, eh, les digo, y soy bipolar tipo 2. O soy bipolar. Y la gente se ríe. O sea, se ríe y piensa que estoy jugando. Y luego me dice, bueno, ¿qué tan bipolar eres? Y yo muy bipolar, más bipolar de lo que tú crees y ya les explico, no mira, llevo un tratamiento voy a terapia tomo antipsicóticos, estos son mis medicamentos inclusive he llegado a mandar fotos de mi receta porque la gente no cree y, y, y a lo que quiero llegar es que últimamente y tú que tienes más contacto con las redes sociales, se ve que se toman los conceptos como depresión ansiedad tan tan a la ligera y creo que lo utilizan un poquito como para llamar la atención. Fíjate qué interesante que lo
0: menciones, porque yo hablo mucho de esto en mis redes, y ahora, o sea, si yo lo hablo como médico, mucha gente dice, no, nah, pues es que tú no lo vives y tú no sabes. Tú sí. Y, y, y qué interesante que digas, sí pasa que, que mucha gente cree... A ver, para empezar. Si tú tienes cambios de humor y de repente estás muy feliz y muy contento y, o muy triste... No quiere decir que tengas bipolaridad. Ojo, eh, hablo porque es muy fácil decir, ay, no, ella tiene cambios de humor, él tiene cambios de humor muy repentinos, es bipolar. No, no funciona así. Un trastorno bipolar es, eh, vaya, se hace un diagnóstico, se hace una historia clínica, se hace una investigación y se ve, eh, vaya, todas las variables en, en, en el aspecto de salud y aspecto orgánico, ¿no? Eh, yo sí he visto que en redes sociales, pues, eh, muchas veces eh, alguien eh, puede tener depresión y dice, ah, tú eres bipolar, porque ayer estabas muy bien, ¿no? Muy tranquilo. Yo lo he visto en redes sociales. Y se necesita hablar más de este tema porque creemos que, porque lo dijo un youtuber o porque le dijo un tiktoker, es verdad, que eres bipolar porque cambias de, de ánimo. No. ¿Quién va a decir si eres bipolar o no? Tu psiquiatra. O sea, la invitación número uno, el punto número uno, es ve con el, espe el especialista, el médico, para que él te haga el diagnóstico y te diga, sí, tal vez sí tengas esto, tal vez no. Ahora, eh, creo que sí se está tomando cada vez más a la ligera. Eh, se intenta como ridiculizar esta parte de la salud mental, desde siempre, ¿eh? desde que yo era estudiante de medicina, siempre, pues digo, términos despectivos como el loquito, este, el, el bipolar, o sea, para hacer disminuirle la, el valor a un trastorno psiquiátrico. Eh, desafortunadamente sí, sí pasa, pero quiero, yo te quiero preguntar, digo, ya sé que es tu programa, pero ¿cómo, cómo es vivir con, con trastorno bipolar? O sea, ¿cómo es vivir con bipolaridad?
1: Mira, eh, hay, hay digamos que un antes y un después, ¿no? Eh, eh, cuando, vaya, no sabes qué es lo que tienes y crees que es lo normal, qué es lo que te está pasando, porque, bueno, pues así te tocó ser o... Yo qué sé, piensas muchas otras cosas, ¿no? En mi caso, eh, pues para mí, yo desde niño, o sea, desde niño notaba algunas cosas que, por ejemplo, no, no dormía en, con el insomnio, ¿no? Entonces, pues es muy estresante el no dormir y es algo muy importante que, que tocas. de estarse desvelando. <ríe> que ahorita hablamos de eso también. Eh, y, y imagínate un niño estresado porque no puede dormir. Un niño o sea que lo último que quieres es que se estrese porque no puede dormir o por, por alguna de esas cosas, ¿no? Eh, batallaba con el hambre y mi familia a veces hacía la broma de que, ah, es que tiene lombrices y es que, y, y yo me frustraba porque decía, oye, pero es que yo no siento nada, o sea, yo trato de comer lo que me dan, pero pues a veces no me da el apetito y entonces estar pensando en eso y no en, en lo que debería estar viviendo en, en, en esa etapa. Pues sí te genera un poco de estrés. Entonces dices, bueno, es mi normalidad, así soy, pues así me tocó ser, ni modo, X. Ahora pasa la, la historia después de ir con el psiquiatra, ¿no? Que te digo, es difícil aceptarlo, pero es, es como si conocieras a otra persona completamente. Te ves al espejo y dices, ¿ahora qué, con qué me vas a sorprender? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo nuevo en mí? ¿Por qué me siento triste? Pero a veces no hay origen de, que, de por qué te sientas así. Y es lo que le digo a la, a, a la gente. Es química cerebral. O sea, es algo que tu cerebro en ese momento no está segregando lo suficiente como para que te sientas bien. Entonces, el irte conociendo de esa manera es otra aventura completamente diferente. Eres otro tú. Te empiezas a educar tú mismo leyendo, yendo con el psiquiatra, eh, externándole al psiquiatra qué es lo que sientes. Porque es lo que siempre les digo. Aunque sea mínimo, cuéntenselo al psiquiatra. Porque les, les estás dando un panorama mucho más legible, por así decirlo, para que él te entienda. Porque tampoco son adivinos. Claro que tienen el conocimiento y todo. Pero si tú no hablas, él no... O sea, cómo va desarrollando tu historial o tu perfil si tú no te comunicas. Entonces, el hecho de que yo esté yendo con, con un psiquiatra y esté tomando... Medicamento no quiere decir que ahorita ya lo resolví, es, sigo aprendiendo, entonces sigo conociéndome en muchos aspectos porque también se refleja físicamente en algunas cosas, tú lo sabes, este, las hipomanías que es el hambre que es el sueño, eh, que de repente tienes mucho líbido, de repente no tienes absolutamente nada de líbido y, y te estresas porque dices, oye, ¿qué me está pasando? Estoy funcionando bien, estoy funcionando mal. Entonces, es como conocer una persona nueva. Es como cuando la primera vez que tienes novia, tienes que conocer qué color le gusta, qué, a dónde le gusta ser. Es, digo, es un ejemplo X, pero para, para que entiendan un poquito, ¿no? Eh... Y definitivamente ha sido una aventura nueva para mí. Eh, también el hablarlo, el expresarme, el decirles... A veces no estoy para que me hable nadie. Y, y con mi familia, sobre todo, he desarrollado una relación, digamos que nueva. Porque a veces mi mamá, por ejemplo, me decía... Es que no sé por qué no me hablas en toda la semana. Le digo, mira, mamá, no tiene nada que ver contigo. No es que no... No eres tú, soy yo. Exactamente. No. Algo así. Le digo, no es que los haya dejado de amar, ni, ni, ni mucho menos... Pero simplemente quiero que entiendan a ustedes con los que tengo más confianza que en este momento no me siento bien para hablar con absolutamente nadie. Nada más como que déjenme pasar, digamos que este pico, y, y después hablamos. Pero también, tanto conocerme a mí, es que las, la otra parte también sea empático con, conmigo. Y, y también es algo que vamos a hablar ahorita. Me encanta, me
0: encanta. Eh, discúlpame que
1: te interrumpa. No, adelante. Eh,
0: Mencionaste un niño no no está pensando en qué tiene precisamente o, o qué no eh, probablemente o sea tú te enfocabas en jugar y, y, y pues qué era lo que ibas a hacer no con tus próximos juguetes y dijiste algo que me hizo mucho eco te decían que tenían lombrices no y tal vez es algo que suena ingenuo hasta cierto punto pero es una realidad que en la actualidad, como no se habla de trastornos mentales, trastornos psiquiátricos, pues uno le es fácil decir, ah, pues eh, hay luna llena, trae lombrices, eh, le hicieron mal de ojo. Y es algo que pasa ahorita, o sea, mientras estamos platicando tú y yo, hay gente que, que eh, se amarra un cordoncito a la hora de estar embarazado para evitar que el niño tenga alguna malformación. Ojo, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino estoy diciendo que pues son creencias que no tienen nada de evidencia y, digo, muchas son inocuas y no tienen ningún problema, pero en este caso, por creer que tenían lombrices, no te llevaban a una consulta. Entonces, lo que estaba haciendo es que prolongaba tu diagnóstico y pasabas más tiempo, que probablemente a mucha gente ha sufrido esto, que se alarga el diagnóstico y, por lo tanto, pues batallas más para encontrar una solución. Ahora ya, ya me platicaste que estás tomando medicación y, y qué buena onda que... que pues estamos tratando, o al menos lo que intentamos hacer es, es tocar estos temas y decir, mira, tomar estabilizadores del ánimo, eh, ansiolíticos, no, no pasa nada. O sea, es
1: parte de... Exactamente. Entonces, este como te digo, es, es otra aventura, ¿no? También la gente que no se estrese si le están cambiando el medicamento es parte de... El psiquiatra tiene que ir conociendo cómo actúa también el medicamento contigo, porque no cualquier medicamento...
0: Sí, y por ejemplo, la, la, el litio, eh, que es un medicamento muy usado para, para trastorno bipolar, pues a lo mejor no le cae bien a todos. Exacto. O sea, hay que ver qué otras opciones hay, pero bueno, discúlpame que te interrumpa, pero nada más quería hacer esa, porque yo he visto pacientes que no les cae muy bien el litio y a todos a los que les afecta 10 veces más de lo normal. O sea, hay que, hay que ir haciendo ese reajuste de, de dosis.
1: Exacto. Y este... en qué iba Ah, otra cosa. Eh, quería tocar el tema de... Los estupefacientes y la medicación. Porque hay mucha gente como que se va por otro lado para sustituirlos, pero desde el punto de vista, digamos que profesional, ¿cuál es tu opinión en ese aspecto? A ver, como médico, pues los estupefacientes,
0: pues son, vaya, son drogas. Y son buenos eh, para el cuerpo o son malos, no me toca a mí decidir. Eh, lo que yo te puedo decir es de que no busques tapar el sol con un dedo. No quieras, eh, tal vez, ocultar eh, que estás lidiando con ansiedad, depresión, con trastorno, con X eh, situación, con el tabaco, con el alcohol, con, eh, no sé, éxtasis, eh, película lo que sea, ¿no? Como le quieras poner. Que suena a lo mejor muy extremo que lo diga, pero es una realidad. Probablemente tienes en tu círculo de amigos un compa que, que tiene algún trastorno mental que lo está tapando con, con, una, con una droga, ¿no? Eh, ilegal o, o legal. Entonces, sí, hay que, hay que... Por eso me encanta y acepté la invitación de, de venir, primero porque es compa, y, y hablar de estos temas que mmm, no se están tocando. Y, y creo que eh, no hay... hablando de la medicación ya per se, no hay nada de malo en que te estén dando... A ver, si tus neuroquímicos cerebrales no funcionan, tomas químicos cerebrales exógenos y ya, o sea, pastillas. No pasa nada, eh, es, es un camino donde vas a aprender tú, va a aprender eh, tu doctor. Bueno, no va a aprender tu doctor, pero él va a ir ajustando la dosis. Eh, tú como individuo o, o, o todas las personas que están lidiando por una situación de salud mental, si sí tienen que, pues, equilibrar la balanza y decir, oye, yo tengo, es 50-50. Si yo no pongo de mi parte, el doctor no lo va a hacer todo, ¿no? Y si tú entorpeces eh, tu reacción fisiológica, entorpeces el efecto de los medicamentos, entorpeces la, el diagnóstico oportuno utilizando alguna estupefaciente, alguna droga, lo que quieras, pues bueno, va a ser más difícil porque se va a ir empeorando, ¿no? Eh, sí es bien sabido que en los casos de, de bueno, para ponernos en contexto, el trastorno bipolar se caracteriza sumamente general, lo que lo voy a decir. Eh, son, digamos que dos extremos, donde un extremo que es eh, donde estás muy contento es la fase maníaca o la fase de manía. Suena muy, muy loco, ¿no? Sí, la claro. fase de manía o hipomanía, eh, donde estás tal vez hasta de cuatro a siete días despierto, no puedes dormir, eh, tienes mucha emoción, tienes, sientes que te puedes comer al mundo. Corrígeme si me equivoco, Exactamente. hermano. Exactamente. Y la otra parte eh, es donde estás, eh, vaya, tienes síntomas depresivos, depresión, aislamiento, no quieres salir, baja de líbido, eh, opuesto a, a, al, al otro extremo donde tienes el libido como súper súper eh, estimulado entonces son estos dos extremos por eso se les dice te, te, se llama trastorno bipolar porque son dos polos que parecen opuestos pero van de la mano entonces sí hay que entender que que para el diagnóstico como, como tal pues te lo va a hacer tu, tu médico y tú como individuo la invitación y si se pueden llevar algo que sea esto identifiquen sus emociones o sea yo siempre les hablo de que lleven un diario, lleven una libreta donde estén apuntando cómo se sienten. Eh, incluso no tiene que ser algo como, como físico, análogo. Puede ser un, un recordatorio en tu celular. Si tienes una Alexa, pues, oye Alexa, recuérdame esto. Hoy me sentí así. Eh, la idea es explorarnos para poder saber cómo nos sentimos, en qué momento nos sentimos bien o mal. Y bueno, regresando un poquito, un paso atrás, eh, lo que me preguntabas, los, los, vaya, el uso de drogas, no creo que sea la salida. Creo que, eh, bueno, eh, este es un tema polémico. Yo como médico científico, pues no le voy a decir, hagan, métanse algo, ¿no? Pero como individuo, sé que hay una, la llamada medicina ancestral, que bien dicen los, los que saben de este tema, yo no sé, pero dicen los, los que saben que la medicina sagrada te escoge a ti. Es cuando tú estás dispuesto, puesto estás abierto y estás como en sintonía con el universo cuando esta medicina puede actuar bien porque si tú la utilizas en otro momento pues te va a hacer todo lo opuesto no incluso puede desencadenar y bien se sabe hay casos registrados de eh, trastornos eh, bipolares, ansiedad trastornos eh, psiquiátricos y, y episodios eh, eh, mm, eh, psicóticos por el uso de, de algunas de estas drogas, por eso tengan mucho cuidado, o sea, como médico no lo hagan Exacto. Pero obviamente no depende de mí. Pues la gente lo va a hacer. Sí, sí, vale sí, madre? sí,
1: Van a decir, ese güey está tonto <ríe> Exacto. Sí, porque ha pasado y, y digo, se los digo de todo corazón. No, no lo hablo por nada más decirlo, pero el hecho de combinar unas sustancias con otras no es... Me han no, dicho. Me han dicho <ríe> que no se siente muy bien. No, eh, y mi punto es que sigan el tratamiento porque... Sé que es difícil, al principio se te va a pasar porque es, uh, al menos a mí, no sé cuánto tiempo me va a durar este tratamiento, muy probablemente para siempre o muy probablemente por mucho tiempo, pero era como, como decía, si los estás interrumpiendo, si no le das la seriedad que se merece, bueno, pues es básicamente como si no hicieran nada. no También por eso, al menos en, en lo que puedo yo llegar en redes a, a impactar, siempre les digo es importante que vayas a terapia y como lo decías, te sientes bien o te sientes mal, porque también el hecho de sentirte bien también está bueno que vayas a terapia. ¿Sabe qué, doctor? Me estoy sintiendo bien por esto. O sea, el hecho de externarlo con, con una persona que sabe también ayuda, ¿no? O sea, las dos maneras ayudan, porque lo ponemos como que del lado muy negativo esto.
0: Nada más iba a agregar, eh, hay cierta eh, salud cierta sanidad en, en hablar las, las cosas. Creo que cuando alguien expresa cómo se siente y simplemente, yo lo he visto, hay pacientes que nada más van a platicarme sus, sus dolencias a la consulta y ya salen perfectos nada más porque me lo fueron a platicar. Entonces sí siento que hay algo de salud eh, física, emocional y mental en, en externar lo que sentimos.
1: Eh, y algunas otras Alternativas, por ejemplo, digo, está bien la terapia, está bien el medicamento, no, no pero. Está bien, es lo ideal. Bueno, es lo Ajá. ideal, es lo que debe ser. Lo correcto es eso. Pero eh, ¿alguna otra recomendación? Por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a caminar con música. Eh, no sé si la dieta también impacta en esto. Algo que nos pueda comentar.
0: No, completamente. Eh, creo que la dieta, eh, hace tiempo leí, eh, bueno, tiempo, me refiero unas semanas atrás, eh, un artículo sobre la revista, en la revista Science que mencionaba que los niveles, bueno, los casos de cáncer en las personas jóvenes cada vez son más. ¿Por qué? Por la alimentación. Y tal vez eh, suene algo como posiblemente que no se relaciona con lo que estamos hablando, pero sí, porque si tu alimentación es una alimentación a base de, de no sé, embutidos, eh, una dieta eh, desequilibrada, eh, alimentos procesados, ultraprocesados, grasas trans, todo eso, pues obviamente va a desencadenar un, un desequilibrio en todo el cuerpo. No hay que olvidar que el cuerpo es un todo. O sea, eh, si bien, si hay cierto, por ejemplo, el alcohol, el alcohol afecta directamente al, al hígado, pero también afecta a los riñones y afecta a las células del cuerpo, su recuperación, y, o sea, afecta a todo. Entonces hay que ver que eh, todos los alimentos, todos nuestros hábitos, eh, nuestro estilo de vida, afectan nuestra salud, no solo física, sino la mental. Creo que, eh, ya lo he mencionado antes, la salud es una carretera de dos vías, donde si tú te sientes bien, actúas bien. Y si tú actúas bien, te sientes bien. Y se retroalimenta, ¿no? Es una retroalimentación positiva donde externas cómo te sientes y ese, esa parte donde tú te expresas hace que te vuelvas a sentir bien. Y. Creo que el, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida es... O sea, necesitamos mejorarlo mucho porque no es casualidad que cada vez existan más casos aparentemente que mucha gente dice que la vacuna y que no, 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 no es por ahí. Es por nuestros hábitos de vida. ¿Qué pasó con los vapeadores, hermano? No sabían qué efecto tenían los vapes y pues pasaron un par de años desde que salieron al mercado y ahora sí Cofepris dijo no... Eh, ah, no, aquí en México dijo hay gente que sí se está enfermando y está, está perdiendo mal. pulmones por un vapeador y estás hablando que esto cuán, que ¿cuánto llevan los babes? ¿Eh, cinco o diez años? Sí, o sea no mucho. lleva mucho Ajá. y a lo que voy es
1: de que seguimos aprendiendo en el, en el camino y bueno, casi ya ya por último, sé que tiene un audiolibro que habla un poquito de salud mental, me gustaría mucho que nos, nos hablaras de eso eh, y cómo empezó todo esto eh, bueno, híjole,
0: es una historia muy bonita, pero voy a tratar como de, de, de simplificarla. Eh, yo siempre quise escribir un libro, eh, afortunadamente por cosas de la vida, llego a esta plataforma que se llama Vic, eh, ellos se enteran de que yo soy creador de contenido, básicamente me dicen, doc, eh, ¿qué onda? ¿Se anima a hacer algo? Vamos a ver qué, qué podemos hacer juntos. Yo propongo la idea de un libro que hable sobre salud mental. Eh, el libro se pues, lleva por título Sanamente. Eh, Sanamente o mente sana. No importa cómo lo leas, importa cómo lo apliques. Esos principios, ¿no? Eh, hoy aquí me inventé todo el eslogan. <risa> no, y, no, y justamente eh, yo ese libro lo hago basándome en cuatro pilares que para mí son los más importantes. No es que sean los más importantes, pero creo que son como los más prácticos eh, hablando de salud mental. Número uno, eh, una agradecidamente. Creo que para llevar una vida sana y feliz tienes que ser agradecido con lo que te pasa, con lo que te rodea. El capítulo 1 son cuatro capítulos. El capítulo 2 es eh, ansiosamente, donde hablo un poquito de la ansiedad, de cómo lidiar con la ansiedad, de que eh, estar ansiosos es algo completamente normal, es una emoción de ansiedad, pero pues hay que aprender a, a controlarla o esta nos va a controlar a nosotros. Eh, pacientemente, también hablo de la paciencia y cómo... Mira, la gente en los hospitales ¿Cómo se llaman? Pacientes, Pacientes. ¿Por qué? Porque se les, ellos tienen que esperar a, a, a que su médico les haga un diagnóstico Y tienen, tienen que estar eh, Con la paciencia a tope Entonces, Creo que parte de una buena salud mental Es la paciencia Sobre todo ahorita lo sabes perfectamente En redes, todo el mundo quiere los likes Las vistas, los views, los seguidores En cuestión de un ratito También, ¿eh? y, y creo que nos hacemos muy impacientes eh, hablando en, en cuestión de salud mental. Y que otro capítulo es pacientemente, agradecidamente, eh, empáticamente. También hablo de la empatía. A ver, que creo que la salud va muy de la mano de la empatía. Y ojo, no hablo de la empatía de, de ay si vi una película y mm, se muere el protagonista, yo me voy a sentir mal porque tengo que ser... No, 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 no es por ahí. Es... Una persona sana por dentro, sana a los demás. Creo que si una persona te avienta su basura, es porque ya no tiene dónde poner la suya. Entonces creo que es, es más gangster, es más eh, difícil ser una persona empática porque requiere más energía. O sea, fisiológicamente requieres más energía para pensar en cosas buenas, literal, más calorías que para pensar en cosas malas. Entonces creo que, que, que hay que ser gangsters de, de la empatía, o sea, llevar este mensaje positivo, ¿no? Cada capítulo viene con un ejercicio. Eh, en uno de ellos, pues, en ansiosamente, eh, nombro un método de respiración que, me, eh, bueno, es muy usado en el mundo de la psiquiatría, de la neurología, eh, de respiración. Se basa en que eh, cuando... Bueno, no sé si alguna vez has tenido un ataque de ansiedad. Sí. Bueno, cuando vale. una persona tiene un ataque de ansiedad, lo primero que se modifica, ¿qué crees que es? La respiración. Una persona, cuando empieza a ponerse ansioso, lo primero que se modifica es la respiración. Entonces, la premisa es, si puedes tener control sobre tu respiración, puedes tener control sobre lo que está por venir. Ojo, no estoy diciendo que es la cura o es la solución, pero sí menciono que es una herramienta muy poderosa. Y creo que al final del día... Lo leí, bueno, lo vi en esta serie de, de la N, este de, creo que se llama, bueno, la del doctor Stutz, con, okay. con Jonah Hill, eh, creo, que, creo que es doctor Stutz, eh, que menciona el poder de las herramientas. Que una herramienta básicamente es una solución que te permite decir, esto va a pasar. Y al final creo que si implementamos las herramientas de la manera adecuada, nos va a ayudar muchísimo a poder pues, controlar un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito acá. ¿no? no es la cura mágica, pero creo que sí nos ayuda bastante. Y pues nada, de eso habla mi libro. Eh, lo mencioné así como muy general, no, no hablando como del libro per se, sino creo que son principios muy importantes. Y pues nada, para, para, aprovechando aquí para tus seguidores, eh, tengo algunos accesos. Así que si quieren el libro, mándame un mensajito ahí en mis redes y les mandamos un acceso con todo gusto en la plataforma VIC. Y les dan 14 días de prueba para que la chequen y pues a ver qué tal les parece.
1: Ok. Bueno, este, yo sé que está por demás, pero pues igual si quiere el Doc mencionar sus redes aquí, igual los vamos a poner, pero si las quieres claro, mencionar. Claro, me
0: encuentran en arroba doctor micas, la palabra doctor, eh, micas, M-I, M C de casa, cada kilo, A-S. Eh, a mí siempre me han dicho de que micas, entonces okay. por eso doctor micas eh, cualquier duda que tengan de salud, eh, ahí estamos voy a tratar de contestar lo más que sí pueda contestarlo, sí contestarlo. <ríe> bueno platicamos tú y yo eh, digo, la recomendación sigue siendo visiten a su, a su especialista, a su doctor, o sea yo les puedo contestar una pregunta, pero contestar una pregunta no es hacer un diagnóstico entonces también digo, no es que lo diga por mí, cualquier doctor que en redes sociales les quiera dar un diagnóstico, no eh, no va por ahí. Eh, sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahorita que regresando, no rebominando un poquito, mucha de la información que hay sobre salud mental es falsa porque llegan coaches, llegan este, gurús, llegan personas que no están preparadas en el tema. Ojo, yo no tengo nada en contra de ellos. O sea, qué bueno que hay gente que se emociona hablando de lo que les gusta. Pero hay un dicho en medicina que lo decíamos mucho en urgencias, eh, que era algo como no hay... ¿Puedo decir grosería? Adelante, bueno, que, adelante. Dije, no, 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 adelante. No hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa. ¿Por qué? Porque una persona que quiere ayudar no sabe, va a terminar haciendo un desmadre, eh, lesionando al paciente, haciendo eh, tal vez una herida más grande. Eh, si lo sutura, lo sutura mal y hay que abrirla para volver. Entonces a lo que voy es, hay mucha gente en redes obviamente no todos, tengo amigos que son coaches y, y, y se les considera gurús y todo dan muy buenos consejos, pero creo que es lo prudente eh, oye, pues si, si quieres saber de salud, pues que te lo diga un doctor un nutriólogo, si quieres saber de psicología, eh, de salud mental pues ve con un psicólogo, un psiquiatra un psicoterapeuta, creo que eso es eh, eh, si se llevan algo, que se
1: lleven eso Exacto, pero bueno, este ya dando por terminado aquí el podcast, gracias la verdad por acompañarnos, es, es un gusto como lo decía al, prin al principio que esté aquí con nosotros y esperemos que a lo mejor en un futuro sigamos hablando un poquito más de esto y digo también aquí con el doc y con otros expertos, pero bueno, espero que les haya gustado, les haya ayudado un poquito, eh, hayan hecho clic con alguna de las cosas, si tienen alguna duda, si quieren expresarse, bueno. Ahí en los comentarios, manden un mensaje a las redes sociales, tanto como las del Doc como las mías. Este, y vamos a hacer lo posible por contestar. Y igual, si quieren o, algún otro tema o digo relacionado con la salud mental o algún otro invitado, pues adelante. Y ya saben, siempre les digo, duerman mucho, tomen mucha agua, tomen sus medicamentos, vayan a terapia. Los quiero mucho, les mando un abrazo. Bye.